0: suma Juan Carlos Arosemena, miembro de la junta directiva de APD, secretario de finanzas. Buenos días, señora Arosemena, sonría, por favor, sonría, muestre los dientes. El código QR.
1: Para estar muy buenos días, muy buenos días y bendiciones a todos.
0: Oiga, señora Arosemena, eh, me quedé con un numerito y vamos a arrancar por ahí la conversa, porque parte precisamente de esas acciones como país para reactivar la economía es bajar el índice de desempleo, y obviamente que el panameño tenga trabajo. El panameño no quiere bono, el panameño quiere trabajar, quiere ganarse su plata, quiere comprar su comida, quiere pagar sus deudas, quiere poner bonita su casa, irse a pasear. La cifra eh, que nos ha eh, dado a conocer el ministro Sabón y que de hecho me la corrobora el viceministro de Trabajo es que de 20 que estábamos bajamos a 18 y ahorita estamos en 14% de desempleo. Entiendo que eh, muchas, muchas... Empresas tuvieron que reactivar a sus empleados, pero por ahí mismo algunas los liquidaron porque no había manera. Entonces, este número, ¿cómo lo manejan ustedes realmente en APD en el sector empresarial? ¿Estamos por ese porcentaje o no?
1: Sí, mira, estamos por el porcentaje del 14%. Ahora es importante entender de que también ha caído la población económicamente activa. Ha aumentado también el empleo en el gobierno. O sea que no es que ha incrementado realmente la cantidad de, 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 de personas contratadas. Ahora, hay que estar consciente en algo. No es solamente eh, ver, porque la formalidad también se ha incrementado, no es solamente ver que la informalidad sea mala. Según el mismo eh, señor René Quevedo, eh, nos conversa, nos explica, de que según las, las estadísticas del INEC, que son las mismas de la OIT. Toda empresa que tenga cinco personas o menos, aunque esté regularizada, entra en la informalidad. O sea que, para estudiar el fenómeno de la informalidad, también hay que estar conscientes de que esta nueva generación de los millennials son personas que les gusta el outsource. Les gusta crear sus propias empresas, no trabajar para otra persona. Entonces, lógicamente, eso aumenta la informalidad ahora. ¿Qué porcentaje de lo que ha aumentado son las personas que estoy diciendo, como el tipo millennial, que son los emprendedores que yo deseo en lo personal? ¿Y qué porcentaje son aquellos informales que tienen muy poca producción para el Producto Interno Bruto? Eso hay que analizarlo, ¿no? En cuanto a lo otro, el 14% ese, hay que estar consciente de algo. Se está reactivando la economía, pero no se va a reactivar completamente el empleo hasta que se reactive la demanda completamente, cosa que a Dios gracias estoy viendo los últimos dos meses la demanda el comercio empieza a vender mucho más entonces, que es el que más eh, uh, genera eh, empleo manía entonces tú verás que se, que, que se va acelerando mucho más eh, la contratación de personas y mucho más gente trabajando muy buena noticia aquello que escuché, que ya los shopping malls andan en más del 80 entre el 80 y el 90% de las ventas que tenían pre-pandemia y así mismo en otros uh, sectores sí. económicos donde se mueve el circulante, estoy viendo números parecidos. Mire, o sea que creo que vamos por una buena dirección. Ok,
0: creo que eso es bueno, pero también hay que conocer la realidad. A mí no me gusta pintar las cosas muy bonitas, no me gusta engañar a la gente. Eh, y precisamente le escribí al señor Quevedo, que maneja este tema al dedillo, y es básicamente algo de lo que usted ha mencionado por encima. ¿Por qué bajó? En septiembre a, a 18.5% y a 14.5% en junio de 2021, porque hay menos gente buscando trabajo. ¿Qué significa bueno. que hay menos gente buscando trabajo y qué significa que la planilla estatal aumentó? De los 90.000 desempleados, menos de 66.000 son porque dejaron de buscar. Solamente en mi Instagram, toqué el tema con usted y esto y que Susan... Yo estaba en contrato suspendido. Me llamaron, me lo reactivaron y a los días me liquidaron. ¿Y a dónde claro, voy a ponerme claro. a buscar trabajo? Creo que es importante, claro. parte de lo que ha mencionado el ministro de Obras Públicas, el de empezar a gestionar todos esos proyectos, señora Rosemena, porque realmente allí es donde vamos a poder sentir que hemos disminuido ese desempleo y que más gente está trabajando. Eh, todos estos proyectos y hacerlo de una manera rápida. Ayer tuvimos al viceministro de Educación y hablaba también de muchos millones en, en estos proyectos de habilitación y preparación de las escuelas, pero todo esto tiene que ir de forma paralela, el, el Estado tiene que ser menos burocrático para pagarle a los proveedores, o sea, todo un sistema para que en realidad se active la economía, porque si no, al final se quedan en simples números, pero en poca acción.
1: Lo has dicho, pero todos estos uh, grandes proyectos que pueda hacer el Estado, todos estos grandes proyectos que podamos traer a través de la inversión extranjera directa todos aquellos proyectos que podamos hacer a través de los APP, porque hay que estar conscientes que las finanzas públicas no te permiten llegar a un 6-7% de inversión sobre el Producto Interno Bruto que eso es aproximadamente los 4 mil millones que se están necesitando de inversión pública en el presupuesto general del Estado no lo puede hacer desde antes que el gobierno del corticio entrara al gobierno a, 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 al, al mando presidencial porque el sobre giro, el déficit fiscal no lo aguanta. Por ende, tienes que hacer APPs, que son las asociaciones público privadas. Aunque tú traigas todos esos eh, a, a proyectos, no es que esos proyectos son los que van a generar el empleo, sino que son los proyectos que generarán una masa adicional de personas con las que estás teniendo ahora que empiezan a comprar y generar demanda en la economía. Y eso es lo que le da una aceleración al movimiento económico. Por eso que están viendo los índices esto del movimiento económico avanzando bastante. Todo es algo que es paralelo. El presupuesto del Estado bien gastado, bien gastado, importante eso, junto con la promoción que se le da al país para atraer para importar fondos, para que podamos tener inversión pública, para que podamos tener APPs, para que haya inversión privada directa que, que decida eh, eh, acompañar a la inversión nacional eso es lo que nos va a hacer todo paralelo, eso es lo que nos va a ayudar y ahí entro en, en, lo, en el otro punto que iba a tocar una promoción que sea una política de Estado política, una promoción en la, lo que es la, la mentalidad de la política exterior panameña en donde no solamente se defienda los intereses del país sino se promueva el país pero eso no puede ser algo que nada más reaccionemos cuando salimos en alguna lista o cuando apareció alguien que quiere, que quiere hacer algo aquí en Panamá. No, es una promoción y defensa permanente, como lo tuvimos en los años 70. El canal no fue algo que fue de a gratis, fue una lucha que fue de 6, 7 años, en, me refiero no a la lucha internacional, sino los 6, 7 años de lucha diplomática que hubo buscando aliados, buscando no solamente aliados, sino buscando bloques aliados y a la vez tú llevando a la empresa privada, a los conocedores en ver cómo se generan eh, en los negocios, pero a la vez al ejecutivo, que es el que va a poner las normas, el que va a poner las reglas para que estas empresas eh, puedan funcionar bien, y a la vez el regulador, que es el que va a convencer a los otros reguladores de los otros países que le están haciendo las cosas correctamente, y aunque no les guste lo que les voy a decir, pero también al órgano legislativo es el que tiene contacto con los legislativos de los otros países. Pero son grupos que se hacen continuamente viajadera. Bueno, esa viajadera cuesta muchísimo menos que lo que nos está costando solamente la defensa del país o muchísimo menos que improvisar... Eh, eh, uh, Uh, promociones o, o ferias para traer el, uh, mayor promoción. Todo sí, eso fue, eh, Mayor inversión. Todo eso es bueno. Pero es importante estar haciéndolo con tiempo. Perdona, uh. No, no, disculpe
2: usted. La verdad es que ahora que lo escuchaba y lo amplio que es el frente de batalla donde todos tenemos que caminar en la misma sí. dirección, venía a mi memoria que durante la administración del de presidente Pérez Valladares, se tenía entre las tantas banderas que Panamá formara parte de la OCDE. En aquel momento incluso se habló de que Panamá firmara el tratado con el, con el bloque del norte, TLC, eh, con México, Estados Unidos y Canadá, o sea, había el NAFTA en aquella época, qué sé yo, o sea, había metas país, eso se perdió durante Martín Torrijos volvió a retomarse, queremos formar parte de la OCDE, que de alguna forma dicta ciertas normas y en cuya lista estamos, ¿verdad? recuerdo eh, que se sumó Colombia hace un par de años se sumó Costa Rica vemos que en Costa Rica los tribunales de justicia están funcionando cosa que no pasa en Panamá aquí sabemos que alguien hizo algo pero es de cuello blanco y hay un subterfugio para que no pague ante la justicia entonces en la medida en que no tengamos una, un propósito país no es ir a decir a los canales internacionales vamos a cumplir con las normas de OCDE sino de verdad asumir un compromiso país eh, para lograr ciertas metas y superar a los demás, porque yo sentía que en aquella época estábamos como en una competencia a nivel global, ahora estamos viendo es cómo nos ponemos a la defensiva, cómo nos defendemos, qué, qué, qué nos queda por hacer. Siento que eso hacemos incluso cuando aparecemos en canales internacionales de televisión. Vamos a decir, es que hemos cumplido, es que no somos tan malos, es que hay... Me explico. No sé si le transmito claramente la idea. Creo que nos falta... Totalmente. Un objetivo reaccionamos. País. Nos pasamos reaccionando. Exactamente. Necesitamos un objetivo país y transitar en esa dirección, pero con un suelo político, una base, una zapata fundamental, que todos nos comprometamos a caminar en esa dirección. No es que viene el otro gobierno, no, yo traje mi receta y me olvido de que tenía ese objetivo país. Viene el otro, lo retoma. Viene el otro... O sea, hay cosas que tienen que ser permanentes
1: ya. Por eso le pido, Hugo, a este gobierno, a este presidente de la República, pero no solo a este, a los demás que vienen a futuro, que hay que tener las luces largas, y no es que no las tengan ahora mismo, sino, no, yo lo no estoy participando en el gobierno, no sé exactamente los pares que, que tengan a futuro, pero hay que tener unas luces largas de hacia dónde quiero llegar yo, y saber, por ejemplo, en el caso este, de las listas discriminatorias, que tenemos 20 años naufragando en ellas, no hemos tenido un plan per se para ir a defender los intereses nacionales, de ver cómo puedes enamorar a los legislativos de los otros países, que son los que también te meten en las listas, que a la vez que los reguladores panameños hagan entender lo que estamos haciendo a los reguladores de los otros países... Que el empresario privado tenga los contactos con los otros empresarios privados de los otros países, que sean los que también puedan hacer el lobby respectivo en sus países, con el Ejecutivo, llámese la Cancillería, llámese el Ministerio de Economía y Finanzas, Comercio e Industria, de, con su símil del otro país, para que coordinadamente podamos ir saliendo de, este, de estos problemas con el menor trauma posible. Ahora lo que estamos en un momento que tenemos que aceptar lo que nos están poniendo. Lo dijiste, la OPTE en la época de Pérez Valladares y en la época de Martín Torrijos era la APEC, el Asian Pacific, eh, de, de todos los países junto con China y con, 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 con el, la Alianza del Pacífico. O sea, tenemos que, debemos tener el proyecto de país no de los próximos cinco años, sino de los próximos 20 años. Ahí es donde yo creo en los diálogos. Yo creo los diálogos para que haya la sinergia de vida entre la empresa privada y el gobierno nacional y posteriormente también tienes que meter a los trabajadores porque es entre los tres grupos que podamos hacer un país más competitivo sabiendo cuáles son los defectos que tenemos. Por ejemplo, aquí estamos hablando nada más de las relaciones exteriores en el caso acá de la defensa, del, de, del, del, en la defensa de las uh, listas discriminatorias, pero no hemos hablado de algo que cada día nos pone mucho menos competitivo, a fondo. Y es la educación. Sí. El parameño, la capacidad que tiene el parameño, cada día es menor. Y yo no quiero saber los resultados con estos dos años de, 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 Señora de, de Rosemena, educación a Rosemena.
0: Lo interrumpo porque hemos hablado de varias cosas y definitivamente que eso va a traer sus secuelas Si no arrancamos el 2022, como debe ser, como Dios manda en materia educativa. Usted ha mencionado varias cosas importantes. Despilfarro de la plata, órgano legislativo. Usted fue, usted fue miembro del órgano legislativo en algún momento y definitivamente que pareciera que no estamos enfocados el A veces despilfarrar el dinero en proyectos que son necesarios, pero no estoy supervisando que efectivamente se esté utilizando lo que debe utilizarse y que pueda contratar la mano de obra que al final es. La economía va a crecer en el 2022, quizás no a los números que estamos esperando, pero eh, tenemos que hacer algo para que la empresa privada pueda invertir en sus negocios y pueda contratar. Es allí donde está la clave. Eh, los diálogos fabulosos, hemos tenido varios a lo largo de todo este año. Solamente el sector empresarial presentó eh, hace meses una propuesta con 46 más o menos temas allí ya desarrollados. ¿Cuánto de eso realmente nosotros hemos avanzado eh, para que eso se traduzca en empleo, que es lo que en este momento estamos necesitando? Fabuloso que el desempleo baje, pero eso no quiere decir que eso se está traduciendo en mano de obra a la gente. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Eh, necesitamos hacer algo a corto y mediano plazo, pero es que ya. ¿Qué necesita hacer el gobierno para poder que el país se active? Fabuloso y aplaudimos porque no es que vamos a no aplaudir lo que se está haciendo. Bien, pero necesito más. Más.
1: Sí, mira, Susan, yo lo veo que hay dos aspectos. ¿En Antes estábamos hablando del aspecto del largo plazo de hacia dónde va la visión hay otro aspecto que es el del corto plazo que es para reactivar inmediatamente la economía la CONEP presentó al gobierno y en conjunto con el gobierno una muy buena sinergia hubo, se aprobaron 43 uh, propuestas de las cuales, ojo, hay que estar conscientes muchas de esas propuestas se llevarán a cabo o terminarán en, en años, otras son de muy corto plazo no pero para mí una de, las, una de las principales para lograr reactivar la economía es el fondo de avales. ¿Por qué te digo el fondo de avales gubernamentales? Bueno, le digo gubernamentales, pero no se aprobó tanto así como el 100% gubernamental. Si tú logras conseguir que una institución financiera internacional te dé avales de 500 millones de dólares, para que le permita al gobierno darle avales de 500 millones de dólares a la banca, para que le preste mucho más rápido a las empresas con problemas, la banca se va a atrever mucho más a prestarle a empresas que en momentos como este realmente no le prestaría. Tú no puedes pedirle a la banca privada que sea una banca de desarrollo. La banca privada está hecha para ganar dinero. Esa es su función. Meterle más dinero a los accionistas evidentemente entran otros aspectos a lo que yo estoy hablando de la responsabilidad social eh, empresarial o de ver cómo oye, en un momento como este hay que ser más solidario todo eso pero no le pidas que le, que le siga prestando a empresas que tienen fuertes problemas para sobrevivir entonces ¿qué es lo que tú requieres en esos momentos? de que el Estado brinde el apoyo con avales de que hey si esta empresa y aquí estamos hablando de pequeñas y medianas empresas y microempresas, básicamente no estoy hablando de la gran empresa. Si esta empresa no puede pagarte, yo cubro parte de su deuda. Y de eso han llegado acuerdos con el, el, con el sector turismo, en donde el mismo BitInvest dio una línea de crédito de, 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 de avales, pues de, 300, de 300 millones de dólares, o perdón, para 300 millones de dólares en préstamos. ¿De qué se trata? De que el préstamo ese de 100 mil dólares que se dio, si no se paga, el primer 15%, o sea, 15 mil dólares los cubre el Estado. Los segundos, más o menos 25, se me olvidan eh, los, los, los datos exactos, pero como que los segundos 25 mil los cubre el banco y el resto de los 60 mil los cubre aparte iguales entre el banco y el BitInvest. Lógicamente, como es una póliza de seguro en pocas palabras, Va a costar un poquito más, pero ahora mismo lo que quiere el empresario es tener la liquidez suficiente para poder salvar su empresa junto con otras medidas. Lógicamente eso le inyecta economía inmediatamente, le, eh, eh, liquidez, perdón, inmediatamente a, a, al sistema. O oh, en un sistema bancario que tienes una ultra-super liquidez, es tratar de ponerla un poco en la calle. Sin embargo, no le pidas a la banca de que ponga esa liquidez en la calle con el riesgo de que la va a perder toda. Claro que la banca es, es, es un, uh, un negocio de riesgo y, y rentabilidad, que puedo depender de eso, por hay empresas que tú sabes que tienen fuertes problemas. Y te termino diciendo eso en lo que es el fondo de avales. Este fondo de avales no es algo que estamos inventando aquí en Panamá. Este es un fondo de avales que lo han tenido grandes países desarrollados y con eso... No es para los problemas financieros actuales, sino es para promover a los innovadores. ¿Por qué? Porque un innovador se mete en un crédito riesgoso, en un negocio riesgoso, en el que muchas veces, aquí en Panamá por lo menos, no se atreven a hacerlo porque veo, Venga, voy a hacer esto que parece una súper idea, pero si pierdo, pierdo el negocio, pierdo mi casa y tal vez hasta mi mujer y mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que hace que estos países desarrollados? Le dan avales para que se atrevan y te voy a decir una cosa, 70-80% son préstamos que, eh, eh, malos, pero con el 20-30% de los préstamos que subsisten, de los, bueno, sí, de los préstamos y de las actividades que subsisten, se crean nuevas oportunidades de crecimiento a la economía que duplican, triplican y cuadruplican los fondos que se perdieron. Y aquí te termino diciendo esto, en los fondos estatales, si tú agarraras, agarremos un ejemplo cualquiera, mil millones de dólares en fondos estatales y que el gobierno se compromete en 15% 150 millones no creas que son 150 millones que se van a perder no ponte que como exagerado el, 70%, el 30% perdón de los, de, los, de los préstamos sean malos o sea que sería 30% serían 300 millones de dólares lo que habría que eh, salir a pagar de eso el 15% 45 millones del gobierno o sea que cuando tú ves el cash flow white es poco, e inclusive, no todo es el mismo día, sino que puede ser diferido en uno, dos, tres años. Inclusive, uno ley al inicio hablaba del 100% eh, que, que lo avalara el gobierno. Sin embargo, si aparecen eh, uh, figuras como la del Bidin Besos, que están haciendo el turismo, hombre, excelente, y eso puede poner dinero en la calle inmediatamente.
2: Ahora, podemos tener todos los planes que querramos, si no mantenemos a raya la pandemia de nada van a servir. Y lamentablemente eh, vemos que los números están uh, aumentando, vemos lo que está pasando en Europa, tenemos todavía tiempo de corregir. El tema es, ¿cómo hacemos para que...? Mire, yo fui ayer, ayer a ponerme mi, mi, mi vacuna de refuerzo. A mí me motivó mucho saber que había gente poniéndose su primera dosis, otros la segunda que tenían pendiente, y mucha gente poniéndose la vacuna de refuerzo que ahí estaba un, di, un representante este de Bellavista, ¿cómo se llama? Domínguez, que es de oposición, Domínguez. diciendo, aquí yo estoy colaborando, porque esto no tiene que ver con que sea oposición, o sea gobierno, tenemos ah. que echar para adelante con esto de la pandemia. Entonces, no sé, siento que falta un nivel de motivación y de líneas claras para que la gente vuelva, porque la, la tercera dosis va un poco lenta y los números se van incrementando. ¿Qué hacer en esa línea? ¿Usted ya se puso su refuerzo? Por ejemplo, ¿cómo anda usted en lo personal? Mira, Disculpe que se me mete en lo personal. No,
1: mi mujer y yo vamos, ya nos pusimos la tercera dosis Y aún así andamos con mascarilla, nos lavamos las manos Y andamos con la cola cabume O sea, yo creo que hay que cuidarse también, ¿no? Yo creo que lo que pasó en los países europeos y en otros países Ha sido que, oye, abrieron y aquí no ha pasado nada De, a, Tampoco la cosa es así Hay que tener cuidado Aunque tengas tres dosis, no significa que no te puedas contagiar O sea, hay que tener cuidado yo creo que si hay un gancho grande que hay que ponerle al gobierno, ha sido, el, me parece a mí, el proceso de vacunación eh, eh, liderado pues por el, evidentemente el presidente de la República y el ministro de, 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 de Salud, pero también grandes profesionales como la, la, la enfermera esta, Miss que han hecho un trabajo pero extraordinario. Considero que tiene que continuar aplicando esa primera dosis ahora a los muchachos que vayan hasta los creo que de 5 a 12 años que lo que faltaban, los que, lo que tienen que empezar porque entre más dosis y, y entre más nos estemos acercando a ese 90% de, de, de vacunados ya eso va a ir eliminando eh, la pandemia esto ha causado un efecto como lo veo yo cuando estoy en la calle Uy, que también es peligroso que la gente se tiene que cuidar pero ese efecto de, de, de seguridad ha permitido que tú vas por los lugares donde hay comercio y estás a reventar. Yo, los últimos tres sábados, ha sido que casi que imposible caminar. Eh, te vas a un shopping mall, que tú he tenido que ir un par de shopping malls a, a, a comprar algo específico, y es, es como si fuera los años de, 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 de 2008, cuando estábamos creciendo al 12%. O sea, y eso es bueno. Pero todos, yo creo que son. Uh, estoy convencido de que son medidas que, que todas tienen que ir siendo paralelas. Cuando te hablo de la vacunación, tiene que ser paralela con la reactivación de la economía, con los horarios, con los fondos que estén disponibles. Pero a la vez, paralelamente, tiene que haber personas que estén viendo a futuro cuáles son los problemas que nos están matando con la, 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 o nos pueden matar la competitividad del país, ser un país tan atractivo. Uno, evidentemente acabamos de hablar eh, aquí de las listas discriminatorias. Que hay que salir de ella. Claro. Pero dos la educación es fundamental que salgamos, que, que, que perdamos eh, este, este tipo de educación que tenemos que, no está capacitando a nadie, lamentablemente cuando veía, y lo digo aquí eh, eh, sinceramente, y se lo digo a, lo, a, a los parameños, yo me tocó leer más o menos mil y tantas uh, propuestas de la, del pacto del bicentenario, era triste era más el tiempo que te demorabas tratando de descifrar lo que quería decir mucha gente que lo que era la propuesta, entonces tenemos un problema y como parameños tenemos que afrontarlo y ver cómo lo vamos mejorando. Así también tenemos muchas otras, como el caso de la institucionalidad del país, que tenemos
0: hay, que ir
2: mejorando. La hay muchos mucho más, claro que sí. Hay retos, hay
0: tareas. Ustedes como sector empresarial a presionar mucho por esas propuestas que presentaron. Esto, esto tiene que agarrar un ritmo más rápido. Eh, para que las empresas mira. puedan invertir y para que la gente pueda tener trabajo. O Se nos acabó el tiempo, señor Rosemena pero gracias. le aseguro que lo volvemos a invitar.
1: Hasta luego. No, mira, muchas gracias. Lo único que les digo es que creo que ha estado muy bien eh, con el gobierno, ha habido una buena sinergia y tenemos que continuar con esto. Bendiciones a todos y muchas gracias.
2: Hasta luego.